0: Fala galera, tudo bem com vocês? E quem fala é Marcelo. estão aqui mais um Talura Cast. Estamos hoje aqui com um convidado super especial, nosso colega aí que é um prazer conhecê-lo, um cara convidado assim ilustre mesmo para nós, que é o Paulo Martins da Cochupé, da Cooperativa de Guachupé, exportadora de café, muito bacana. Vai compartilhar bastante com a gente hoje aí sobre o conhecimento dele, vai se apresentar também a gente poder conhecer mais sobre ele e também tá aqui com a gente sempre o nosso outro fundador aqui da Talura,
1: o Arthur também. Fala, galera, tudo bem com vocês? E estamos super animados aí para falar com o Paulo aí, um cara super especialista, com vários anos de experiência no segmento de café, né? Que acho que a galera é imprescindível para toda a café da manhã aí, da tarde aí, esse cafezinho nosso. Então, Paulo, super obrigado aí por ter topado esse convite nosso e, por favor, é, fica à vontade aí para falar de você aí, então, é, super obrigado aí.
2: Boa noite a todos, Marcelo, Arthur, primeiramente gostaria de agradecer esse convite, fiquei muito feliz em estar podendo participar de mais um TaluraCast, estou né? muito empolgado, acho que o tema é, é muito especial. Né? Afinal de contas o, o, o café ele move aí o, o Brasil principalmente o nosso interior e eu tô aqui para compartilhar com vocês viu sou é, você só o Paulo é um especialista mas uma das primeiras coisas que eu aprendi em café foi o seguinte foi que em café a gente tá sempre aprendendo então se vê alguém para você bater a mão no peito e falar que é dono da verdade né? ele está sendo tremendo mentiroso, viu? Porque cada ano é uma coisa nova, cada ano é uma coisa diferente, né? É, é, e o café tem esse desafio, né? Que é o que eu acho que, que faz do, né, do, do negócio, o café é um negócio bem ímpar.
0: Com certeza. E faz parte da nossa história aí do Brasil, é um negócio super... que está na rotina de todo mundo. Então também não fica... Apesar da gente juntar o tema do café e o comércio exterior, ele não fica tão distante... Né, não é um tema tão longe para a gente falar do dia a dia das pessoas que vão escutar esse, esse, essa ideia que a gente vai trocar aqui hoje. E, e vamos começar então o papo, a gente gosta sempre de começar conhecendo mais sobre você, né, sobre quem é o Paulo, e aí depois a gente fala um pouquinho sobre a coxupé como é que funciona o mercado, conta o seu dia a dia, então fala para a gente primeiro de onde você veio, né, enfim, formação, etc, conta, se apresenta aí para gente.
2: Hum. Ah, então vamos lá, né, o... o... O Paulo Martins, né, ele veio do interior do sul de Minas, cidade de Boa Esperança, né, conhecida pelos festivais da canção, pela Serra da Boa Esperança, que inclusive foi inspiração pela Martini Bar, poeta, né, terra do, do Nelson Freire, pianista, que veio falecer há um, um pouco tempo atrás, considerado um dos maiores pianistas do mundo, né, do Renato Freire, também um grande chefe de cozinha, é, e, e também terra do café. É, Boa esperança é, eu cresci é, indo a fazendas né de amigos de tios né de parentes é, e brincando nesse meio rural. Né. A princípio na verdade eu nem gostava muito de mexer com café não meu negócio era mais era cavalo essas coisas né E nunca imaginei na vida um dia poder trabalhar com café. E... Mas eu vim de uma família que era assim, a gente almoçava pensando no café da tarde e jantava pensando no café da manhã, entendeu? <risos> <risos> é, é, é. É. E... e aí foi isso, né? Do interior, eu tinha um sonho muito grande, queria ser diplomata, né? E fui cursar Relações Internacionais em Belo Horizonte. E que inclusive da minha universidade que estudaram comigo. Hoje tem alguns colegas que estão no café, então eu encontro com eles nessas né, nas feiras né, que a gente está, então é bem interessante esse ponto. Então eu me graduei em, interna em Relações Internacionais na PUC de Belo Horizonte e, e buscando esse meu caminho fui estudar inglês nos Estados Unidos, então fiquei um ano nos Estados Unidos, é, consegui estudar lá é, sendo um au pair, ou seja, sendo um babys babysitter, né? Cuidando de criança, né? E foi, foi um desafio, mas foi um, foi fantástica a experiência. Depois eu voltei, aí consegui uma bolsa de estudos e fui estudar na The Hague University na Holanda. E aí depois segui para Bruxelas, morei em Bruxelas também estudando francês. E aí retornei, é, concluí a universidade e retornei para Europa para poder fazer minha cidadania italiana, né? E aí, nesse período, já formado, tentando emprego, prestando né, é, concursos para treinar em outras empresas, já tinha tirado da cabeça a vontade de ser diplomata. E aí, eu decidi é, ir para a Inglaterra. E lá eu consegui uma bolsa de estudos na Delon da University para fazer, fazer um mestrado em Direitos Humanos. Caralho, né? que legal. É, e aí... Coincidentemente, um, um primo meu foi casar no Brasil e falou assim: falei, olha, vem aqui porque sua prima falou que só entra de madrinha se você for de padrinho. Eu falei, nossa, meu Deus do céu. Aí saí e foi aí que eu e assim, eu já estava um pouco insatisfeito com eu estar na Europa, porque apesar de eu ter conseguido essa bolsa, eu não estava conseguindo nenhum emprego na época dentro da minha área, né? Então eu estava me sujeitando a alguns outros em, empregos, igual é, é, trabalhar como. Eu. Como no, no bar, entendeu? Lavando prato, etc. E aí, quando eu vim, eu conheci um cara do café, descendente de alemão, é peruano, casado com a minha prima, e ele começou a me falar sobre o que, que era o um mundo de café e o negócio de café no churrasco, né? E eu falei assim, mas, gente, eu não sabia que o café envolvia tanta coisa, era uma cadeia tão extensa, empregava tanta gente, eu não sabia que o negócio de café era tão poderoso assim, né? E isso me assustou muito e me deixou muito impressionado. Eu lembro de, e eu perguntei para ele, tá, mas café é um negócio bom? Porque negócio tem, tem épocas boas, épocas ruins, tem as vacas magras, as vacas gordas, né? Ah, e ele falou para o "São Paulo, olha, existem três produtos no mundo que em tempo de crise econômica, guerra e etc., né, o, o, o seu consumo aumenta. Ele falou, um é bebida alcoólica. Né? É. Muito engraçado porque a gente observou isso durante a pandemia: todo mundo dentro de casa chapa uns pouco, né? <risos> e chapamos pouco. E o segundo falou assim: ó, cigarro. O terceiro falou café. Entendeu? E porque as pessoas têm que trabalhar mais, têm que estarem mais atentas, né? ficarem mais focadas, etc. Assim, aumenta o consumo de café. E, e, e assim e isso me ficou muito gravado que e perguntei, o que eu preciso fazer para preciso saber para começar né pra virar um trailer alguma coisa assim é começar a trabalhar com café falou, primeiro você precisa entender de qualidade eu falei assim foi beleza e, e, porque depois fazer conta essas coisas se aprende é uma coisa técnica toda pessoa né é, consegue aprender não tem problema, mas é muito importante você entender sobre o café em si a qualidade como que funcionam as coisas na fazenda, no campo e etc. E foi aí que eu né, é, tomei essa decisão de abandonar tudo que eu já estava encaminhado para mim na Europa e, e vir voltar para o Brasil. E aí é onde, onde eu posso falar para as pessoas. A gente precisa andar longe demais para descobrir que o nosso lugar é aqui, né, perto de casa. né? E Então... Fui muito feliz porque eu voltei para a Boa Esperança, tive apoio de, de vários amigos, né? então é, eu tive a oportunidade de estar já em diversas fazendas, é, estudando e aprendendo sobre os processos de pós colheita e o que isso influencia influencia, né, na, na qualidade do café, comecei a classificar café, aprovar café, fui para Santos, fiz um curso na associação, fiz curso do, do Senar, este, estagiei, né, voluntariamente em diversas empresas, até que o meu currículo bateu na cooperativa, na Cochupé, e eles me chamaram, né, para virar, né, um trader para trabalhar nessa área de mercado internacional de café. Então foi assim que eu, né, que eu, que eu ingressei no café, né.
1: Caraca, impressionante, né? Baita experiência em vários países e de educação também, Londres, Holanda, acho que é incrível, né? Sua, sua jornada, né, Paulo? E me, nos conta mais um pouquinho também sobre o dia a dia de um trader de café, né? E aí, se puder nos compartilhar aí, como é, são, são suas atividades e sobre a cooperativa, seria ótimo.
2: Então, o, basicamente, né, a, o trader, quando a gente fala em trader, né, ele está ele basicamente quase que no, no cerne do, do negócio, né, do comercial. Né? Ele, ele, quando a gente fala em um trader, um trader ele tem que entender de mercados futuros, operar futuros. E no caso do café nosso, operando do no Brasil, a gente tem que é, cuidar do, do ativo café, e nós temos também que cuidar da, das operações de câmbio, né? E e, e assim, então e, e como eu entro, quando eu entrei na cooperativa eu entrei na SMC que foi para mim uma grande escola porque era uma empresa pequena, né? É, focada no, no comércio de cafés especiais e lá eu tinha todas essas contato com todas essas 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 faces, né? De, de interação com com o trade, então Lá eu aprendi, lá eu provava café, né, não porque essa era a minha função, mas porque eu acompanhava né, os provadores todo dia lá, então eu não perdi o tato com a qualidade do café. É, então lá eu comprava café no mercado interno, vendia no mercado interno, é, vendia café no, no mercado externo, e aí eu cuidava dos fets de retirada do mercado interno, cuidava também da, né, da, da, intera, da, da contratação de frete é, de frete internacional, dos bookings, né, de frete rodoviário. É, teve uma, uma, uma fase quando né, os, um colega que era responsável entrava de férias, a gente pegava um pouco da parte de documentação também, apesar dessa não ter sido muito a minha área. E também, enquanto estava comprando café no Físico e vendendo, sei lá, né vendendo Nova York, né? é, comprando de volta e operando né? a P3, né? que era a nossa antiga BMF. E, e foi assim: então eu comecei a ter essa experiência na SMC. E na SMC, por trabalhar com cafés especiais e micro lotes, eu também tinha muito contato com os produtores rurais. A gente fazia muito negócio direto, né? Ele me apresentava um lote de café, eu pegava aquele café, preparava uma amostra e mandava para o exterior. O café oh, eu pago tanto nesse café, entendeu? E negociava que o cara paga tanto, você quer vender por esse preço? Tá muito bom. Aí tu não eu quero. então beleza. E é assim você fazer todo esse trabalho de mercado direto. Então era um trabalho de formiguinha muito Nossa. intenso, uhum. muito dinâmico o dia todo. Então eu acho que treinar é um dos, um dos, acho que é um dos um dos, uma das profissões, eu acho que mais intensas, né? Se você pegar a pessoa que tinha que fazer toda essa né? operação, né? E hoje, na Cochupé, né? que já tô há 11 anos, eu saí da SMC, entrei na SMC em 2011, depois saí lá no finalzinho de 2013, que aí eu fui trabalhar na, na Cochupé. E na Cochupé, meu cargo lá tá como trader, sênior, mas na verdade eu me considero como um vendedor de café, porque a gente uhum. já tem toda a estrutura de mercado futuro lá, onde né, não tem necessidade de eu estar atuando, preciso ter essa, essa função, né? desenvolver essa, essa função e estar preocupado com isso né? não quando esteja preocupado, eu fico preocupado com o mercado, sim, sim. que faz parte também da composição de preço e etc então foi assim que, né, que eu entrei na cooperativa, então a atividade de trade, ela é intensa né? Porra.
0: imagino cara deve é, ser incrível. o dia a dia compra e venda alta e baixa do café eu não imaginava isso E eu tive a oportunidade de estar com, com o Paulo recentemente lá na cooperativa e eu vi né, todo, toda aquela estrutura, tudo aquilo acontecendo e eu fiquei assim fascinado porque eu nunca tinha visitado uma, uma área que eu me, me interesso muito por esse segmento, eu gosto muito de café, enfim, eu tenho prazer em tomar café e eu vi tudo acontecendo, o nível de qualidade das coisas, as verificações e, e me impressionou muito. Eu acho que o Paulo ele dominou todo, fez um tour assim fantástico, o cara conhece tudo do processo, e eu queria muito que, Paulo, compartilhe um pouquinho do, da, da cooperativa, do trabalho que vocês desenvolvem, né, como ela começou, né, intuito do, do trabalho que vocês têm lá, porque eu fiquei, assim, extasiado quando eu fui lá, realmente.
2: Então, a, 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 a Cochupé, ela é uma,
0: é uma empresa
2: à parte, né, porque eu, né a empresa que que me deu, que me abriu as portas para o café, que eu tenho uma consideração enorme, né, assim, uma, um respeito gigantesco, né, pela, pela cooperativa, que ela foi responsável pela minha formação no café e tudo mais, uma grande escola, pode-se falar que é uma universidade do café mesmo, está ali dentro com um pool de conhecimento aquela aquela empresa e, e é uma empresa que a gente vê tudo aquilo, né? a gente fica até assustado com o tamanho dela, né? E só que começou pequeno, ela começou lá em 1932, foi fundada por 24 produtores rurais na época com uma cooperativa de crédito, né? tinha, é, acho que tinha vindo da crise de acho que foi a crise de 20, né, que, que eles falam, não estou muito certo, então você tinha uma, uma dificuldade de crédito naquele naquele período ali muito grande, então se formou essa cooperativa com com esses cooperados, né, com esses associados, né? esses pioneiros e, e, e de lá para cá, um trabalho muito sério, muito transparente, ela, ela veio crescendo, desenvolvendo, né? E começou a fazer... Aí depois foi em 57, se não me engano. Ela, de cooperativa de crédito, passou a ser também uma cooperativa de café, né? Que ela começou a receber café, depositar café, etc. E de lá para cá, ela ela veio é, se desenvolvendo né de maneira impressionante né para quem, quem e completou né esse ano é 90 anos né 2022 ela completou 90 Nossa. anos de existência não é qualquer empresa que completa 90 anos né de, de existência celebrando com resultados positivos e distribuindo sobras né para os cooperados né então ela né, distribuiu é, ano passado né, mais de 120 milhões de reais né, aos, aos, aos membros dela. Então, assim, se eu não me engano, foram 90 milhões em espécie, né? Esse, esse dinheiro dado assim, na, na, na mão. Então é impressionante, né? E, e a cooperativa ela tem esse, esse. Como você viu lá, tudo muito simples, né? Não tem nada fancy, né? É, assim é, 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 bem, é bem, simples, raiz. Né? bem raiz, bem é, raiz. E esse é o jeitão nosso, né? Somos simples, né? Gostamos de ser práticos e eficientes. É, é uma empresa totalmente receptiva às pessoas, né? Todo mundo que vem querendo aprender, conhecer, ela está aberta. E hoje, para você ter uma ideia, né, ela está com são 17 mil cooperados, né? Então, de 24 foram para 17 mil cooperados. É, Esse né, batendo recordes aí, né, igual 2020, recebeu aí 8, mais de 8 milhões de sacos de café é um número extraordinário, se você for pensar é como país, eu acredito que se fosse considerar que ah, é um país produtor de café se eu não me engano ela estaria em ela seria em terceiro colocado, Só você ter uma ideia ó, a, a produção de harap 2021-2022 é, segundo aqui o, 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 esse aqui foi a qual que foi aqui o, o source dela aqui? foi a é, ah, eles pegaram a média né de Conab, de todo mundo e tal e fizeram a média e o deu aí Brasil 30.8 30. milhões né aproximadamente né a, essa produção de 21, 22 é, Colômbia foi de é, 13 milhões e 800 mil sacas, Etiópia 7 milhões e 620, então você imagina, se a cooperativa recebeu 8 milhões de sacas de café, ela estava entre o terceiro e o, e o, né, e o quarto país né, é, produtor de café do mundo, né? então essa é, é, essa, é, essa é a força dela, nós estamos aí né, esse ano, né, apesar das dificuldades, conseguindo embarcar aí entre o mercado interno e mercado externo, em torno de 600 mil sacas de café por mês. Então, é, é um, um volume, assim, apesar dos desafios, muito grandes, Então, a gente vê que é uma empresa logisticamente muito capaz e que eu acredito que se tivesse ocorrendo tudo bem, logisticamente falando, né, eu acho que ela estaria tendo até melhores resultados
0: de performance. Caralho,
1: impressionante a operação é. de vocês, né?
0: E eu até tinha uma, eu vi uma coisa que também lá quando, nessa visita que a gente teve junto lá, e eu fiquei impressionado que você trouxe também um assunto que, acho que a Cochupé foi uma das primeiras, ou se não, a pioneira em estocar café em silos, né, em, em agranel, e eu fiquei é. impressionado com o tamanho da, da quantidade de silos que tem lá e, e café estocado, né.
2: É, a, a cooperativa ela, ela, acho que foi um grande salto logístico dela, foi essa transformação né? de saída tradicional, saca de juta de 60 quilos para trabalhar a granel, então lá a gente recebe a granel ou em big bags né e, e aí lá a gente faz todo esse, o café anda no armazém, né Por dutos, correias né? não precisa mais ter aquele, aquela, aquele pessoal carregando as sacas, né que, que era um trabalho, assim, onde se gastavam muitas pessoas, né? E você tinha muitos problemas, né? Porque, é, porque, você imagina, uma pessoa trabalhar o dia todo carregando saco de 60 quilos, não era um trabalho legal. E o que a cooperativa conseguiu fazer com isso foi... Dá mais qualidade no serviço, né? então quem trabalha na cooperativa passou a, a, a ter, a ter um, um, um trabalho mais, mais prazeroso, né? que remunera melhor também, porque exige mais conhec conhecimento técnico. Então, hoje, você precisa de muitos né? é, é, técnicos em, em gestão de, de sistema graneleiro, né? porque o cara fica atrás do computador, a ah, café X vai para Silo Y. né, Café W vai para o né, pro, pro, pro Silo, sei lá, H, por aí vai, né? Então, e, e, e monitorando né, todos os processos né, de, de preparo dentro dos armazéns, né? E, então, assim, esse, esse, esse foi um salto muito bom, porque você conseguiu diminuir é, é, esse, esse trabalho ruim, difícil, pesado, né? Um trabalho mais poderoso, mais, mais prazeroso e que exige maior conhecimento técnico e possibilita maior remuneração, né? Então a gente deu um salto muito importante nisso. Daí eu acho que se hoje ainda fosse o um modelo antigo, a gente não conseguiria performar como a gente performa.
0: Não, foi fantástico, fantástico. E outra coisa também que eu fiquei muito, e eu compartilho isso com todo mundo que eu falei sobre a minha visita. Que eu fiquei impressionado. Que é, todo mundo com certeza já viu aquele, algum tipo de vídeo de uma máquina separando é, tomate verde do tomate vermelho em fração de milésimo de segundo. E eu vi lá na cooperativa uma máquina que faz isso com grão de café em uma fração ainda menor de tempo. E ela separa o grão perfeito. Assim, eu fiquei, eu via isso. Eu falei, não é possível um negócio desse. O tamanho da tecnologia que é necessária para fazer uma produção com a qualidade que vocês têm também é. é, é é assim, um negócio que é lindo de ver, parece uma sinfonia.
2: É, exatamente. Outra grande preocupação da, da cooperativa, onde a gente não, não mede esforço para isso, é o investimento né? em tecnologia de ponta, principalmente. No que diz respeito à nossa logística, a, a, né, ao, ao laboratório de qualidade. Então, hoje, assim, a, a Coxupela. Ela, se for dentro do, dos armazéns dela, da indústria dela é o que tem de mais de moderno disponível no mercado de café hoje em dia né você não, não é muito modernizado e da mesma forma se você for no nosso laboratório de qualidade né tudo ali é parametrizado né o, os equipamentos que utilizamos são são tudo tudo, tudo é, equipamentos é, é, é top de linhas mesmo e e também a cooperativa né ela não fica só nessa parte de logística. Né? A gente está falando muito assim da parte de mercado externo, mas tem todo um trabalho, em um corpo técnico também que toma conta dos produtores. né e Então, a cooperativa também tem todo um sistema de atendimento aos produtores rurais que também é, é, é de invejar, porque a gente possibilita esses produtores né, é, estar presente e participando do mercado todos os dias. Né? Então, o mercado está aberto, a cooperativa está lá funcionando. Então, é, é assim, o produtor de café que, que, que trabalha com a cooperativa, né, ele vai depositando os lotes de café dele lá na cooperativa, e medida que vai classificando é, esses lotes, dando a qualidade do café, diariamente, cada lote daquele café com a sua qualidade, ele tem um preço determinado relacionado à flutuação de mercado. Então, é a mesma coisa que você tem uma conta bancária... Aí você chega lá para acesso sua conta lá, ele vê, né, o, o, os lotes de café que ele tem, quanto tá valendo cada lote de café dele ali, naquele momento de mercado ali. Ele tem, né, o, as campanhas que ele fez perto, a cooperativa, etc. Ele sabe ali o que, que ele pode vender e o que não pode. Então ele fala assim, ah, esse final de semana eu vou dar uma volta com a minha família em São Paulo. Né? Aí vai lá, vende. Ó. Aqui, ó, vende aqui, um saquinho de café aqui, vai lá e enche o bolso de dinheiro e Bora lá dar uma passeada em São Paulo, né? é, então assim, a cooperativa ela funciona praticamente quase que um banco, então o maior objetivo nosso é dar liquidez diária para esse produtor, além, lógico, né, de assistência técnica e, for, e munir ele né, de, de, de instrumentos né, financeiros, né, para ele poder tocar o negócio dele, para o negócio dele ser um, um negócio rentável e munir ele de, de conhecimento técnico para continuar produzindo bem né, e com maior qualidade. E é tanto que a Cochupé hoje a gente separa né, o, o café nosso por qualidade. Então, se a gente for falar na linguagem né, da, dos padrões de exportação, você tem uma ideia, ano de 2021, 82% de todo o café que nós recebemos ele foi classificado como Fine Cups, né, que seriam né, os cafés é, superiores né, de qualidade. Né, e, e somente 18% dele, né, falando do números arredondando, que foram cafés médios e baixos. Né, e isso é uma marca fantástica. Né, é uma conquista né, do, é, do nosso produtor, né, juntamente com a cooperativa.
1: Hum, caraca, impressionante. Aí. Então, a cooperativa... Oferece toda a tecnologia, gestão aí. Acho que é um baita impacto também para toda a comunidade aí. São mais de 18 mil cooperados que você falou, né, Paulo? 17
2: mil cooperados. Mil. Ah, 17 mil, é. Que legal. E, e, Arthur, você falou um negócio muito importante. Você falou em comunidade, né? É importante a gente lembrar que a, a cooperativa, né, ela, ela gera um impacto positivo, né, social nas comunidades onde ela está presente, muito grande. É, é, isso tem a ver com, com essa capacidade dela de proporcionar ao, ao produtor rural todo o suporte e assistência técnica e financeira é, para ele conduzir o negócio dele. Quando eu falo, a gente preocupa, preocupa em fazer o negócio dele é, ser rentável, justamente por isso. Hoje, se você for no interior, uhum. né, é, tem um exemplo clássico que, nossa, aqui, né, perto de Gostepé, que é a Nova Resende, né? Uhum. Que são, é um caso, assim, de todos os pequenos produtores familiares, mas você vai lá, você vê que a, que a cidade, ela mudou ao longo do tempo, desde que a cooperativa, né, colocou o pezinho lá e começou a dar essa assistência mais direta aos produtores, você vai lá hoje, os produtores estão todos lá é, bem equipados, né? É, com casas novas em suas propriedades em produtores pequenos, filhos podendo estudar fora, uma qualidade de vida muito boa e você ver é progresso na cidade, né, então a, a, o agronegócio como um todo né? e eu acho que o café até mais porque o café ele, ele tem essa capacidade de empregar muito mais gente na cadeia dele né? é, fa consegue fazer uma transformação social muito grande
1: Sim, que legal, nossa impressionante mesmo, acho que é, pegar o café, o melhor que a gente tem no Brasil de café e para exportar para o mundo inteiro, né? é muito legal essa parte. E, Paulo, explica um pouquinho também é, agora da parte de café no mundo inteiro, né? se pudermos compartilhar quais são os principais mercados, quem é que consome mais o café brasileiro e eu até ouvi falar que tem uma bolsa de café né, que faz esse trading aí, e essas dinâmicas, eu achei muito interessante. É,
2: hoje, para você ter uma ideia, né, a, a produção mundial aí de café, ela deve estar girando em torno aí dos seus é, e, 160 milhões de sacas de café, mais ou menos, né, a, a produção mundial. E a gente tem aí dessa, se a gente pegar os números de 2021, 2022, você pode considerar aí 86 milhões aí de sacas de café arábica, né, o Brasil liderando isso, né? Em segundo lugar Colômbia, em terceiro lugar Etiópia, depois vem Honduras, México, Nicarágua, Peru, Guatemala, Indonésia. E você tem aí um, uma produção média de quase 70, 76, 77 milhões de sacas de robusta. Né? aí você já tem o Vietnã liderando aí com 30 milhões de sacas de café, logo em segundo lugar o Brasil aí com a média de mais ou menos 18 milhões né? vendo a, a, os números dessa data Indonésia, Uganda, Malásia né? então o mundo produz em torno de 160 milhões de sacas de café e a gente vai ter aí um, um consumo aproximado aí perto disso, né? de 160 milhões no total e é interessante o café, porque o, o café, ele tem, ele, ele, ele tem um comportamento de consumo, se a gente for olhar no mundo, ele, 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 existe uma certa concentração nesse mercado né, de café. E se a gente vê que, é, basicamente, o café, o café arábico fino, né, você vai ver ele sendo consumido mais é, no hemisfério norte, então, você tem os países da, da Europa e, e, e Estados Unidos, América do Norte, sendo os grandes consumidores aí de café arábica. Né? Eu, 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 sinto, eu falo do café arábico, como eu me sinto mais à vontade falando do café arábico. Porque a, é, né? Lembrando que a Cochupé, ela, ela trabalha somente com café arábica. Né? Uhum. E, e, então, assim... o, o é o, esses são os, os mercados, os principais mercados de café arábico. Né? Então, é Estados Unidos, né? América do Norte e, e Europa como um todo, né? pegando o leste europeu, Oriente Médio, a gente tem também é, um bom consumo de, de café arábica. né? Você tem também a Turquia, também, que é um grande consumidor. A Rússia, né, que é um grande consumidor de café arábico. A Rússia, se eu não me engano, o consumo dela aí de, de café total em torno de importação, se eu não me engano, em torno de 5 milhões de sacas de café, se eu não estou enganado. É, e é um mercado aí que ficou um pouco prejudicado, né? Porque, porque a gente, com essa guerra né, dificulta um pouco as coisas, né?
0: certeza, e, e até uma outra pergunta que agora que já me ocorreu, já falou do, do problema da guerra, né, dessa situação toda que afetou vocês e, e, e para onde que você vê que esse mercado de café tá caminhando, né, que, que, qual que é o, o forecast, assim, que a Cochupé tem aí e, e vê para o mercado de café crescimento é, você acha que continua esse, esse volume tão grande de produção de exportação, de consumo, ou qual, qual que é a visão que vocês estão tendo aí?
2: Então, a, a visão de consumo, né, que a gente escuta, o pessoal que fica estudando bem a parte de consumo de café, é que, quando que a gente olha um gráfico, por exemplo, aí, entre produção e consumo de café, a gente vê que tanto a produção quanto o consumo estão, estão crescentes, né? Uhum. E, lógico, a produção, ela sofre muito com as questões climáticas e o consumo, ele tá bem, assim, tá bem forte, né? A gente vê, assim, em alguns estudos, principalmente, pegando a época da pandemia, né no primeiro momento, um certo choque no consumo, né? E aí, depois, esse consumo voltando de novo, né? É, crescendo novamente. Então, o, o, o consumo de café no mundo, ele é crescente. É, nós temos é, mercados ainda a serem abertos, que, com potencial, potencial gigantesco, que ainda não tomam café... É, um desses aí tá claro pra gente que a China é um deles né, e que pode vir a seguir o caminho de um Japão né, pode vir a seguir o caminho de uma Coreia do Sul uhum. né? Coreia do Sul, até pouco tempo atrás não, não consumi tanto café se assim, eu me lembro, quando em 2011 quando eu entrei, eu tive a oportunidade de novembro de 2011 fazer minha primeira viagem para Seul e lá tava, o pessoal tava começando a entender esse novo né? para eles novo, né estilo é, é, ocidental de consumir café em cafeterias, né, consumir um café mais especial e aí eu acredito até que com a influência de jovens que vieram estudar no Ocidente, nas universidades europeias e, e americanas é, trazer para voltar para o país com esse com esse costume, né? E poxa, eu quero tomar um café eu vou eu lá, lá, lá nos Estados Unidos, né? Um café latte, um cappuccino, né? Um, um drip coffee, alguma coisa do tipo assim, mais sofisticado. E aí a gente né, fui vendo esse movimento que aconteceu na, na Coreia do Sul. Então, hoje, a Coreia do Sul ela, é um grande portador de café também. E era um país, né, por ser um país asiático também, é né, também consumia chá. E, e a gente vê, o Japão também era um grande consumidor de chá e se tornou um grande consumidor de café. Então a gente tem esses países que bom sofrer essa transformação, né? E a gente percebe que isso tem muita a ver assim, com essa com essa ocidentalização, uhum. no sentido de que esses jovens, esses, esses, esses novos né, que vão estudar no Ocidente, Aprendem com a gente a tomar café e volta, né? Então, assim, <risos> tomou café lá, ah, mas acho que não para de <risos> e, tomar
1: mais, né? Que legal. Eu acho que até um, pegando é. um gancho aí, Paulo, é, assim, minha família, minha mãe é coreana, né? E aí eu tive a oportunidade de ir para a Coreia do Sul em Seul em 2018, final de 2018, né? Que ainda Olha tem uma só. família que ficou uhum. lá. E eu fiquei impressionado com a quantidade de cafés que tinha lá. Então, acho que toda a rua, okay. quarteirão, tinha pelo menos um uhum. café aí. E parece que o negócio tá pegando mais forte aí na Coreia do Sul em, costume, em questão de consumo de café, assim. Então, achei impressionante também que eles... Acho que antigamente tomava mais chá, né? E agora estão tomando café, cappuccino, né? Como você falou, muito legal mesmo essas mudanças culturais aí acontecendo.
2: É, o, o, o café tem, tem isso, né? Ele, você começa a tomar ele assim isso você acaba desenvolvendo, né? E você abre esse gosto, né? E, o, e é gostoso, né? O café. Pô, você, ah, vamos tomar um café. Chega que uns não aqui. Você entrou, foi visitar um, um companheiro, né? Fala na parte da tarde, né? Ah, vamos tomar um uhum. café, né? Que acho que eles passar das 6 horas. e vai te chamar de tomar uma pinga, né? <risos>
1: <risos> Comer um ah, <mesmo>. Com certeza. Puxa, <risos> é bom demais
2: mas antes disso daí é um cafezinho né então então o é, realmente é, se você notou é, o que você viu com os seus olhos né precisa ficar assustado não é o que acontece mesmo viu
0: é. É, e a é. gente diz é né, que a gente não faz bons amigos tomando leite mas café e cerveja eu já fiz bons
2: é, <risos> exatamente, <risos> exatamente exatamente muito
0: bem acho que, pô, Paulo, você compartilhou um baita conhecimento, assim, e é um negócio que a gente até tava falando um pouquinho de, antes de começar, né, que não tem nenhuma faculdade profissionalizante, né, voltada para isso, né, e, e acho difícil, assim como diversas profissões, as pessoas acordarem e falam, nossa, quero acordar e ser um, um trader de café. Né, é uma coisa que não está muito no dia a dia das pessoas e não tem muita informação né, sobre como que é a rotina o que, que faz né, e eu acho que esse, esse detalhe que você trouxe essas informações pode ser que desperte alguém que está ouvindo aqui a vontade de, de ter uma carreira e seguir esse mundo né, e eu acho que é fantástico isso e, e assim, pelo menos eu acho que não tem né, nenhum tipo de faculdade não sei se em algum lugar do mundo tem alguma faculdade voltada para o mercado de café
2: ah, eu, eu não conheço. A única universidade que eu sei que tem a universidade do café é uma universidade que eu acho que é um curso que a Ilha faz, né? Uhum. E, e aí eu né, o, quem, quem é selecionado, se eu não me engano, vai lá pra, pra Itália, né? E passa um ano lá na universidade da Ilha e tal. E, mas eu não sei com relação à parte de, de, né, de comercialização, trade, essas coisas, eu, eu não sei como que é. Tem, tem dois conhecidos, né? Um está no ramo do café o outro ele está no ramo do café também só que ele saiu do, do comercialização de café em si foi para máquinas relativas ao benefício rebenefício do café né, que passaram por lá e foi uma experiência muito boa mas ah, né, eu, eu acho que o conselho que eu posso dar para quem tá, né, quer começar realmente eu acho que o, o pontapé inicial é entender de qualidade, conhecer de qualidade. Né? E depois a, a comercialização, né? o conhecimento técnico, você, você, vai, você, você pode estudar, pode fazer cursos de derivativos, etc. Você vai, vai, vai aprendendo, desenvolvendo, e lógico, você tem que, ter um, tem que ter um bom professor também, né? Dá sorte de, de trabalhar junto com alguém que conheça bem do, do assunto e possa transferir esses conhecimentos.
0: Que bom, espero que a gente possa aí ter bastante é. gente ouvindo e querendo se interessar mais por esse assunto que a gente precisa, né? Sempre de mais pessoas chegando nesse, nessa área e, enfim, e agregando valor né, como um todo para esse mercado. E, é, e, é,
2: é isso aí mesmo, e, e café é um desafio muito grande, como eu disse, né? Que todo ano é, é algo diferente. Por exemplo, hoje nós estamos trabalhando aí com a série de escassez de café no mercado, é, nós estamos trabalhando com um mercado invertido, né? a gente vê é, valores presentes valendo mais que os valores futuros, então, né, a empresa que antes trabalhava em cima do cash and carry não consegue fazer mais, né? Ou seja, se ela for fazer o cash and carry, ela tem que se reinventar aí, né? Trabalhar invertido, que, é, que torna as coisas mais difíceis. Então, torna o carrego do café lá fora mais difícil para eles. E, Mas para quem está entrando no café, eu, eu gosto de contar uma história que aconteceu comigo, né? quando eu fui morar nos Estados Unidos... E eu fiquei muito assustado, né, porque eu não falava nada de inglês, né, eu enrolei bem, bastante, pra eu conseguir falar <risos> que eu falava inglês, né, convencer outras pessoas que eu falava inglês. E aí, eu, eu, numa conversa telefônica, minha mãe, você sabe como que é a mãe, mas não precisa falar nada, parece que elas percebem, não sei seu é sentido, passou uma semana e chegou uma caixinha, né, de sapato lá umas coisas dentro, né? Aí tinha uma chinelinha vaiana, que eu mandei no ah, Brasil, né? uma, uma camisetinha lá ah, com que eu mandei do Brasil e tal. Aí tinha uma goiabada, né? que ela sabe gostar muito de goiabada, lá não tem essas coisas. E aí, tinha um pó de café, né? Lá e tal, aí tinha um bilhetinho lá, né? E, e a gente sabe que tem aquela música, que eu, eu não sei de quem quem que é, que canta, né? Sim. Que a gente precisa é, andar com a fé, né? Ou seja, ter fé, né? E aí ela escreveu assim um bilhetinho: anda, né? Abre aspas, né? Cá, né? fé, fecha aspas, que, né? Café não costuma falhar, né?
0: Essa, então, essa frase é maravilhosa, não tem jeito. Caraca. E ela pressentia já eu sempre é, sentia que tava precisando dessa caixa e não tem uma caixa mais brasileira é. que ela podia ter te mandado, café, goiabá da Havaiana é. então, é. pô, mas é excelente, até tem uma xícara escrita essa frase aí, né, você até mandaram fazer uma xícara especial lá, Exato. da Cochubé com essa frase, né
2: é, exatamente, né é, andar café ou o café não costuma falhar, né
0: cara, essa e... é a frase mais verdadeira
2: é, então, então a gente brinca, né, fez esse brincadeira das palavras, fé, com café, né? E, e assim, é interessante que eu escuto vários relatos, né, de produtores rurais que falam assim que, que eles chegaram a um ponto assim, de querer desanimar da cafeicultura, né? Alguns deles na na, déc na década de 90, principalmente 94, depois que teve aquela geada forte, muita gente perdeu muito café eu conheço vários produtores que ali foi a grande trocada da vida deles né? que eles tinham a opção de largar tudo vender tal, e ir para outro ramo e, uh, e eu escuto muitas histórias de sucesso de produtores não, vamos, vamos continuar que esse negócio é bom né? e é isso, o café é uma, é uma moeda né, é, que, de grande liquidez né? e a gente precisa cuidar com muito carinho do, do nosso produtor rural né, o, a gente precisa dar muita assistência para ele existe uma pressão internacional muito grande para que sejam adotadas né, várias práticas né, é, para poder atender essas exigências internacionais então a gente precisa dar esse suporte ao produtor rural né, e, e como todo negócio para ser sustentável né, ele também tem que ter rentabilidade né? então é, esse, é o, esse é o grande desafio nossa cooperativa né, trazer rentabilidade para o produtor rural
0: Fantástico, fantástico o conteúdo todo, viu Paulo? E acho que isso aqui vai ser aí, oh, um guide excelente para quem quer começar e
1: entender mais esse mundo de café. Exatamente, é, acho que o mundo de café também tem os seus altos e baixos aí como você falou né, na década de 90 que teve esse geato, que você comentou, e nos conta um pouquinho também, é, aqui na Talura a gente vê a situação dos fretes internacionais, é, acho que diversos embarcadores tendo problemas nos em embarques aí, falta de container, e como que tem sido essa situação para você e, e pra, principalmente para a cooperativa.
2: É uma situação muito difícil, né, assim, na verdade é um, é um pesadelo, né, porque uh, a gente já tratava, né, de um contrato, vamos dizer assim, né, um contrato, né, que vai gerar um BL, a gente tinha um trabalho, né, aí com os cancelamentos de booking, uh, né, os booking, de, os bookings declination, né, as declinações de booking,
1: Nossa, é... é,
2: é... Você está com o um booking confirmado, você vai lá retirar o container, te dá um container. E aí isso começa a gerar uma série de retrabalhos. Né? Então, nós começamos a nos deparar com situações que a gente não tinha vivenciado. E a gente não tinha, por exemplo, um programa pronto para poder ajudar a gente a gerir essas informações extras que foram, que foram surgindo. Né? E, e, só que, né, tradicionalmente. No Brasil, ele exporta o café sob o Incontermin FOB, que é o free on board. Né? Então, quando a gente analisa isso, né, tecnicamente, a responsabilidade do frete é do comprador. Então, ele que tem que nos disponibilizar né, um contrato, é, né, um, a gente chama de service contract, contract né, que, onde a gente consegue acessar o armador e fazer o um booking. Né? E a gente começou mesmo tendo esse, esse contrato, né, e o portador nos passando esse contrato, nós começamos a ter vários recursos de booking. Tem casos, nossa, que nós chegamos a ter mais de 40 recursos de booking, não só com armador, mas com Caraca, base. 40? E, é, e aí, assim, a União chega assim, poxa, mas não tem base, o que que tá acontecendo, né, desse jeito não vai. E nós começamos a ter, foi um baque, assim, muito grande, porque... É, e aí começou né, a, a haver atraso de embarque né, por causa disso e, e a gente no mercado como esse é, com essas é, também com essa dificuldade também né, incidou o mercado, esse mercado invertido é, é, tendo muitas cobranças né, e é, isso gera despesas, né, o atraso principalmente despesas financeiras é, e despesas né, é, com armazenagem e e, e, assim, a gente vê também o caso também que a gente estufa o container lá, o container desce, aí quando vê ele, ele entra no terminal, mas o navio não embarca ele, né, por algum motivo que seja, o navio tá cheio. Então, a gente tem vários casos, né, de container lá no, no porto, né, e também tem uns casos também que a gente desce com o container e, do nada, eles falam assim, ah, o o gate fechou antes da ótima, para tipo, o mercado fechar às 18 horas e fecha às 14 horas o gate, né? Mas então, se né? Daí a gente tem que, A gente tem que se contêiner para um... Né, guardar ele num, né, num, 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 num... pátio, né? De transportadoras e tudo. E aí você tem aumento no custo do seguro, do café, por, né, por não estar nem no nosso armazém, nem no terminal. E a gente tem o, né, os, os custos de pré-stack e por aí vai, né, então assim, é uma calamidade né, com é um cenário difícil de trabalhar, muito complexo e que tá testando os nervos né, de, do mercado como um todo né, e, e, a, e a talura apareceu justamente me solucionar esse problema, porque eu, eu, eu para atender alguns torradores pequenos torradores, né e, e que eu, eu, eu gosto muito de, de, eu sou muito pro negócio, né? eu, eu gosto de, ver aquele cara está começando, sabe, é, é, dar uma mão, estender a mão, tentar ajudar, porque você fomenta o negócio dele o negócio dele se desenvolve, né, e a gente cresce junto, né, e eu tenho alguns casos desses já, de sucesso na cooperativa e continua agindo assim, eu penso que a gente tem que, né, é, a gente tem que promover os negócios, né, e essas pessoas eu faço, né, cost and fright, né, e às vezes até até Cif, né, e, e aí eu já tinha é, a gente tinha feito uma cotação com os armadores aí a gente vai, né, faz a cotação e beleza, vamos embarcar assim e quando vê aquela cotação já não vale ou, ou a gente tem a cotação, mas o cara não dá o booking pra gente naquele preço, né e aí foi a gente não conseguir, portador cobrando, foi poxa. E aí, quando vê do nada, apareceu a talura, né? Eu, eu não tenho assim lembrança como que foi que isso apareceu. eu Só sei que tinha um bilhete lá, é, na minha mesa chegando assim. E falei, ó, oh, aqui ó, oh, fulano aqui pediu para você olhar essa empresa que é a Lura aqui, né? E os caras conseguem os frete aí e tal. Essas coisas foi. assim eu não sei se isso veio de Santos mesmo, o Marcelo e a <risos> da firma do Rond, uh -huh. que falou. Não sei se veio do pessoal meu de PCP, da, da logística da cooperativa. Eu fui, entrei em contato e aí deu certo, né? E de todos os embarques que nós fizemos até agora, eu não tive nenhum problema em chegar lá no terminal para poder falar: oh, preciso de um container. Ah, Tem um container aqui para você. Falei, ah, então E foi, foi tudo certinho, né, então, então é, a talura ela realmente resolveu o meu problema, né, e eu tenho indicado ela para todo mundo, né, é, que, eu, que eu conheço, né, e que, que tem essas dificuldades, eu compartilho, inclusive clientes lá fora que gostam de fazer o próprio, né, manter o sistema FOB e eles terem o controle do frete, por exemplo, a gente tem um caso da África do Sul, né,
0: nossa amiga Ed, né? Não, foi fantástico, o Eduardo foi 10 indicou, já falei com ele ele rasgou o mineirês lá de Durban dele e foi, putz, foi muito legal e também conseguimos ajudá-lo aí e a gente fica super honrado de poder fazer parte e ter aí um post-it no seu computador que nos trouxe até esse momento agora, né? Eu acho que é muito interessante como a, a Talura também está dando a oportunidade de a gente conhecer pessoas espetaculares aí de vários segmentos e, pô, achei... Sensacional, assim, o Papo. É, Obrigado e, pelo feedback e, também, uh -huh. pelo, pelo e, marketing gratuito, depois a gente paga o um café.
2: E, inclusive, <risos> inclusive, o Eduardo né, teve tanto problema para poder importar esses cafés para Durban, não só com, com, através do cooperativo, mas outros, né? Que ele tem ele trabalho com três de café, né? Que o cara, quando eu falei para ele, falou, tá, aluno entrou em um contrato com você, Marcelo, com vocês aí, Arthur, e viu toda a eficiência, rapidez, negócio, dele, ele mandou uma mensagem de bota eu assim, cara, gostei demais daquela, daquela empresa Talus Taluz, os caras são bons demais, puta, meu, e oh, aí... Que legal, tava, né, que legal. Fazer aquela coisa, os caras me ajudaram bastante, então, é, é e assim, a gente fica muito feliz, né, de poder, né, passar, né, uma, uma, uma indicação, né. E, e a gente ter esse feedback, né? Porque uh, no, nós gostamos, né, que as nossas indicações sejam, sejam boas, né? Que que a ajuda que a gente né, presta para um, um companheiro de negócio, né? Ela realmente seja, seja seja boa, né? Então vocês estão de parabéns aí. Até o momento é vocês ótimo. estão de parabéns, viu? Claro, ah,
0: exato. <risos> vamos... Daqui a pouco é. a gente tem que comprar um navio aí pra não ter problema.
1: Então exato. Aí a gente já resolve eu, o problema. Faz mas... o
0: navio
2: do café aí, viu?
1: <risos> é, com certeza. Semana
0: tem, tem saca de café pra embarcar, meu.
2: Tem, tem sim, tem bastante.
0: Cara, obrigado pelo feedback, é muito um prazerzaço a gente poder ouvir isso de vocês, vindo de vocês, uma cooperativa, a gente fazer parte, a gente se sente parte do negócio, a gente sabe Exato. que esse café que a gente tá ajudando a transportar e achar um frete, ele vai chegar na, no, na xícara de alguém de outro lado, do outro lado do mundo, então é muito interessante fazer parte dessa cadeia de alguma forma e impactar isso. E, mas agora assim, mais para conhecer, assim, fechar com o creme de la creme, falar ah, assim, você já que você é. fez francês, com certeza é um, uma frase aí que o pessoal fala é, a gente queria conhecer um pouquinho mais do Paulo, para fechar e falar um pouquinho do, cara, do que, que você gosta de fazer, hobbies, leitura livros que você recomenda o que você queira compartilhar sobre você que você acha legal aí também, coisa pessoal sua, se você quiser, claro
2: então eu, eu, uh, o Paulo, ele é ele assim, ele é muito eclético nas coisas que ele gosta, sabe por exemplo, né? Eu sempre fui muito apaixonado com artes marciais. Então, por exemplo, eu sou faixa preta de taekwondo. Olha né, só, já participei de campeonatos e tal. E, mas também sempre gostei muito de aventura, né? De da serra, depois fazer muito para pra serra e tudo. E, e quando na época eu morei nos Estados Unidos, eu comecei a escalar. Então, eu escalava muito shawagunks, Inclusive, no Brasil na época, tinha uma revista chava Redwall, que era um cara de uhum. Petrópolis E enquanto eu tava lá escalando nos Estados Unidos As vias que eu ia escalando lá Eu ia fazendo um report pra revista todo mês para ele, então, nos lugares que eu trabalhava Que viu? legal, aí, o nossa wall aí, Que o, o Paulo escreveu, né e, e também, né, sou, como eu disse para você né, No interior, sempre me fazendo Então eu gosto muito de, de, de roça, né Eu tenho como hobby também Eu gosto muito de andar a cavalo é uma coisa que me dá muito prazer, então meu pai ele tem, uma, ele tem uma propriedade no Paraná, e, então tô sempre indo para lá, né, aproveitando para andar a cavalo gosto de fazer umas cavalgadas aqui no, no interior de Minas também, e, e é isso né, então assim, bem, bem assim, quando eu tô em Boa Esperança, que tem aquele lago lindo lá, né, eu gosto de andar de a pedra, então o Paulo é assim, o Paulo né, navega bem em várias áreas ele... E, e, e é isso né eu né, me considero acho que eu, né, eu muito resiliente com relação aos desafios todos aí que eu passei então é, acho que a, a dica é essa né é, é a gente tem que tem que realmente viver bem a vida sem assim, aproveitar os momentos aí porque a, a vida a vida é muito bela
1: a gente precisa aproveitar ah, ela.
0: Isso, exatamente exatamente. Bom, acho que, cara, foi fantástico o papo. É, acho que você compartilhou demais de conteúdo com quem escutar esse, esse papo que eu tenho certeza que vai agregar muito valor em vários aspectos. e Não sei se você quer compartilhar mais alguma última coisa para a gente já encaminhar aí para o encerramento. Tem alguma outra coisa que você queira compartilhar sobre sua experiência, alguma coisa que você acha relevante também que faltou?
2: O... Olha, eu acho que a gente abordou praticamente bastante coisa relacionada ao tema do café, né? E, e assim, o, o que a gente tem que tem que falar so, sobre o café é isso, né? Acho que, acho que os, os ensinamentos, primeiros são muito importantes, né? Acho que para quem está começando aí... É... Né, tem em mente que a gente tem que estar sempre estudando, aprendendo, conversando com, com os amigos, com os companheiros de café. Todos têm um conhecimento para passar e no final das contas o, 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 o né, ninguém sabe tudo. É, prestar atenção às mudanças, né, nada dura para sempre e, e é isso, né? E anda é café, que café não costuma falhar, né? Vai café, é um ótimo ano, é um ótimo negócio é isso, não é, tá... dá, dá
0: errado não. É com essa frase que a gente tem que fechar o podcast, café que é. eu vou, café não costuma falhar, Deixando. porque é a frase que, que junta o Comex e o mundo do café, né? Que é, é só com fé mesmo, que o negócio dá certo fechando com chave de ouro né?
2: Pô, então, conheço, gente, ó, obrigado ó, Paulo queria agradecer a vocês tá, do fundo do coração pela oportunidade muito bom, um grande prazer aí, é, conhecer o Arthur também que eu não conheci viu, Arthur? então o convite está feito você poder vir visitar a Com gente certeza. STF, Poxa. Tá, o, e leva o Arthur também no escritório de Santos e Marcelo, eu sei que você já foi lá, lá. Né, E foi muito boa a sua visita lá e, então é isso mas um abraço gostaria de agradecer a tá? Marcel foi um prazer conhecer você tá é, ser um cara muito alto astral para cima né é, sempre buscando solucionar os problemas e, e é isso aí então, é isso. um abraço a todos
0: muito obrigado é. Paulo prazer foi todo nosso viu prazer. obrigado a todo mundo que participar aí, dá um like aí, compartilha o nosso podcast e tenho certeza que vai agregar muito. Obrigado, Paulo, novamente. Vamos nessa. Obrigado, pessoal. Tá certo,
2: então. Um grande abraço.